0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquitos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles ahora sí de superventas. Y como ya les he mencionado en episodios anteriores, no sirve de nada tú aprender todo de ventas y ser el más chingón si tú no tienes un buen equipo, un buen liderazgo y sobre todo sabes compartir ese conocimiento. Y como ya saben, a mí me gusta traer muchos invitados y este mes dijimos... Vamos a ir por más y más chingones todavía. Entonces, con ustedes les quiero dar la bienvenida a un compadrazo mío desde que estábamos pequeños en los Scouts, haciendo mil y un cosas. De, ahora sí que hasta con liderazgo. Imagínense, esta persona, cuando empiecen a escuchar a hablar y todo lo que les tiene que contar, van a decir, wow. Por eso es que le vamos a dar la super bienvenida con trompetas, cornetas, confeti, alfombra roja a mi queridísimo... Alec Orozco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, César? A todísimo madre.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación a podcast. Ya, ya teníamos muchos planes de iniciarlo, muchos planes de poder grabarlo, y por una cosa o por otra no lo habíamos podido. Muchísimo gusto de poder estar aquí, compartir un poquito a, todos, a todas las personas que te siguen en, en tus podcasts semanales para, para poder compartir un poquito, muchito de lo que sabemos de las ventas.
0: Eso, güey, yo sí te voy a decir por qué no lo habíamos podido grabar. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque estábamos vendiendo. Eso es un hecho. ¿Vale? Oye, pero antes de... A mí me gustaría que le platicaras a las personas... ¿Quién es Ale Corozco? ¿Qué haces, güey? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que te involucraste en este mundo de las ventas?
1: Bien, pues... Yo creo que toda la vida, todas las personas se dedican a las ventas. Creo que creo que consciente o inconscientemente en el mundo de las ventas, porque básicamente gracias a las ventas es que hay movimiento global. Las ventas okay. son desde que te formas en tu primaria, desde que tienes tus amigos en la secundaria, desde que haces relaciones en la prepa, desde que empiezas a, a competir Porque recordemos que la educación en México Es un sistema a través de las competencias Entonces desde uh -huh. ese momento tú ya estás involucrándote en las ventas Yo actualmente tengo, tengo un corporativo Soy distribuidor de una de las empresas más sonadas en Guadalajara Esta empresa, esta empresa tan conocida que se llama Royal Prestige este, soy oyero de corazón, vendo hoy así, Eso. así como también puedo vender lo que sea, pero, pero bueno, principalmente y en lo que más paso mi tiempo es en organizar equipos de trabajo, capacitar a futuros vendedores, eh, viendo estrategias para poder mejorar mi organización, para simplemente levantar los números, ¿no? Todo, todo lo que hago uh -huh. está, está totalmente de la mano con las ventas.
0: Eso. De hecho, mira, empezaste con algo súper divertido cuando dijiste yo soy oyero de corazón, o sea, y, y esto es algo súper importante que todos los vendedores sí o sí tienen que estar muy a la par. Y es que y, y tú me podrás o estar a favor o en contra de este punto, pero cualquier vendedor que se ponga a vender un producto tiene que estar conectado y de alguna forma, entre comillas, enamorado con su producto si lo que quiere es. Realizar ventas, pero así te digo, cañonas son cañonas. ¿O tú qué dices? Totalmente.
1: Creo que si tú no estás conectado con tu producto, no estás conectado con la venta de este producto. Si tú no crees que tu producto funciona, va a ser muy complicado que lo vendas. Entonces, uh -huh. pues bueno, créeme, yo no, no desperté a los cinco años en lugar de decir quiero ser bombero, <risa> quiero ser futbolista prometo que yo no dije yo voy a hacer hoyero, o sea, yo quiero vender ollas, no, yo simplemente estaba seguro de que en algún momento eh, iba a estar involucrado en el área del comercio, en el área del emprendurismo y pues bueno, el producto que me llenó, que me cautivó y que, que me ha mantenido actualmente en en el mundo de las ventas, pues fueron baterías de cocina, y, pues bueno, si es un producto bueno, es un producto que se vende, es un producto aceptado por el público, pues vamos a darle por ahí.
0: Claro, por supuesto. De hecho, al principio mencionabas también algo súper interesante, que dices, oye, todo, o sea, a fin de cuentas, hagas lo que hagas, este sistema como nosotros, digo, nos escuchan muchas personas de toda Latinoamérica y hasta unos cuantos de Europa, pero eso sí, en México siempre te han enseñado a irte por competencias, a siempre ser mucho mejor que el de enfrente. Entonces, obviamente, aunque tú digas, no, es que yo no vendo nada, o sea, yo no me dedico a las ventas. Hermano, tú en el propio salón de clases competías, por, o sea, inconscientemente te estabas vendiendo como el mejor alumno para el profe, hay que echar a las palancas con tu familia. Si tienes hermanos o hermanas, también tú te vendes como el mejor hijo. O sea, es más, si tienes pareja, Tú mismo te estás vendiendo como la mejor opción para él o ella que te puedan elegir a ti. Entonces, todo lo que hacemos inconsciente o inconscientemente es una venta. Eso me gustó muchísimo, Kaon. Cuéntame, ¿cómo fue que de alguna forma te empezaste a involucrar en las ventas? ¿Cuál fue ese primer... Paso que tú diste que fue, ok, así como decías, oye, yo no, no nunca quería ser un bombero, nunca quería hacer esto, quería estar en el mundo de los negocios, pero ¿cuándo fue ese momento en el que ya tomaste una decisión de decir, ¿sabes qué? Las ventas es a lo único a lo que le voy a dar y porque aquí yo creo que soy bastante bueno.
1: Bien, pues principalmente puedo decir claramente... No, no fui el mejor vendedor desde mi primer día. Creo que nadie lo, lo ha sido. Yo soy creyente de que nadie nace para vender. Yo creo que es una etapa... Okay. Eh, es, un, es un proceso formativo para convertir en una persona que se pueda convertir en un vendedor. No, no se pueden hacer con las ventas como, como una cualidad, ¿sabes? Yo, uh -huh. yo inicié mi primer negocio de ventas con Este. Que queríamos vender camisetas. Pero, ¿sabes? Éramos los peores ¿Qué? diseñando camisetas.
0: De plano.
1: Las camisetas eran mi nombre y su nombre, impresas y hasta ahí. No mames. No concluyó. No realizamos ventas. Pero desde ahí empecé a darme cuenta que. El principal, la principal fuente de dinero, perdón, es a través del comercio. Y si te pones a pensar, no hay una sola empresa que no venda algo. O se vende un producto o se vende un servicio. Y, y en ese momento, estaba en segundo de secundaria, fue que dije, sabes qué, yo tengo que dedicarme a las ventas. Tuve varios proyectos después, varios proyectos locos, varios proyectos normales. Una, un día quería vender lavabos Lavabos de esos de mármol Andale. Luego me di cuenta que Trabajar el mármol es más caro Que lo que se puede vender a menos de que lo hagas en línea En producción este, A gran escala Pero bueno, también tuve ese proyecto, uh -huh. algunos otros Y... Y después me, me retiré un poquito de las ventas En mi último año de preparatoria Mi mi biología y todos mis amigos me jalaban al desmadre. Entonces, básicamente dejé todo lo que tenía que ver con comercio, empecé a, a a trabajar en un empleo. Fue un empleo que duré aproximadamente cinco meses. Cinco meses como mesero, ¿no? Uno de los principales empleos que tienen los jóvenes actualmente. Y en el momento en el que dije es que también ser mesero es vender, fue que decidí Retomar el camino de las ventas Ser mesero es venderte Tienes que vender tu servicio Tienes que venderte como una persona Que está totalmente alegre, listo para servir A la persona a la cual estás atendiendo Pero después me di cuenta Que, que esa venta Era igual de De valiosa Que una venta de algún producto Sin embargo la utilidad de una venta Siendo un mesero Es mucho más baja Que la utilidad de un producto o de, de algún negocio. Por lo tanto, me di cuenta uh -huh. que si ya tenía un poquito de experiencia en el trato con el cliente, en el manejo de las emociones personales a la hora de realizar una venta, tenía la capacidad de poder ofrecer un producto, ofrecer un servicio. Llegó la oportunidad de, de trabajar en Royal Prestige. Eh, la tomé, la tomé, pero no muy en serio, esa es la realidad, a las tres semanas eh, Renuncié, me corrieron, ya sabes y, sí. y pasó una semana Y después de esa semana Dije, ¿sabes qué? No hay manera Que no me supere O no supere lo que había logrado ya En esa empresa Por lo tanto, regresé Busqué otra sucursal Y llegué y dije, yo ya sé Cómo se maneja esto Y creo que tengo la capacidad de poder empezar A, a venderlo yo y claro. fue así como comencé mi trayecto con las ventas a los 17 años Y la primera semana que estuve como vendedor me di cuenta que era muy complicado Muy complicado que yo dejara las
0: ventas Así de plano, güey Así
1: es, en ese momento me enamoré, me acuerdo perfecto que en la primer este, la primera experiencia cara a cara con un cliente en venta directa que tuve, realicé una venta y llegué a mi casa y le dije a mis papás, es que acabo de ganar más de lo que gana un doctor en una hora, ¿no? O sea, <risa> dije, yo, yo estoy estudiando la prepa, todavía no acabo ni la prepa y en este momento... Cosas de... Vendedor. ¿Mandé? <risa> Cosas de vendedor Exacto, ¿no? Llegué y le dije a mi mamá, es que no me lo puedo creer, porque días antes yo había ido a una consulta médica y me habían cobrado... Mil pesos mexicanos la hora. Alrededor de uh -huh. 50 dólares. Sí. Entonces, yo me acuerdo que mi ganancia había sido alrededor de 65 dólares. Y yo dije, es que ya gano más que un doctor, ¿no? La diferencia es que los doctores lo ya... hacen cada hora. Y yo, pues, fue una vez, ¿sabes?
0: No, claro.
1: Y en ese momento dije, yo aquí me quedo. O sea, me quedo en las ventas. Eso es un hecho.
0: Nice. De hecho. Yo, yo tenía preparada una pregunta, pero creo que me la contestaste aquí en, este, en esta historia que tú tienes. Yo siempre le pregunto a alguien que es un vendedor, oye, ¿tú qué crees? ¿Que el vendedor nace o se hace? Pero vamos a reafirmarla contigo, ¿un vendedor nace o se hace?
1: Creo que puedes nacer con cualidades eh, que te pueden ayudar a, a vender mejor. Por ejemplo, si naces con, con aptitudes como facilidad de palabra, agilidad mental, eh, quizá con seguridad en sí mismo, pueden ser factores benéficos para que seas un buen vendedor. Sin embargo, creo que el proceso de ventas es, es, una, es un trayecto que tienes que pasar sí o sí. O sea, tienes que aprender porque no hay ninguna persona... Okay. Que yo conozca mínimo, no, no tengo la razón solamente por decirlo, eh, que, que sin una capacitación previa pueda dominar los cierres de venta, pueda dominar el manejo de mis emociones claro. de un cliente, pueda dominar uh -huh. la presentación de un producto, de un servicio. Yo considero que para vender bien y ser experto tienes que capacitarte, no hay un vendedor que, que, que nazca para eso. Eso es mi ...mi pensamiento...
0: ...claro, entonces... ...yo, yo de hecho sí, pero yo decía... ...no, pues es que un vendedor... ...se hace, o sea, yo más que decir que nace... ...se hace, porque... ...casi es un ejemplo mío... ...o sea, yo le digo a la gente... ...y de veras que no me lo cree, y estoy seguro... ...que si tú no sabías esto, tampoco me lo vas a creer... güey ...pero yo soy una persona muy tímida... ...muy penosa... <risa> ...dices, ¿qué? ...tú güey, sí, cabrón, a mí me da... ...chingo de pena hacer muchas cosas... Entonces, yo te puedo decir qué fue lo que poco a poco me fue abriendo en este camino. O sea, yo de pequeño, puta, era casi un introvertido, imagínate. No tan así, pues, sí, pero claro, sí. claro, y yo también. Ahí, ahí está, entonces, aquí es donde yo, va mi punto de decir, un vendedor se hace. Porque alguien, por ejemplo, yo empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar teatro, eh, cine. Entonces, con todo ello, pues, oye, sala público, habla, mira la cámara, háblales a ellos. Te va quitando como que ese cierto miedo te vas soltando con muchas personas y luego cuando yo empecé a vender mis primeros productos, pues así como tú dices, yo era una porquería vendiendo, o sea, dices tú, este hombre no lo va a llegar a ningún lado. Entonces te pones a estudiar y yo creo que también la base de poder ser un, un, un buen vendedor son dos cosas. Una es la repetición constante, o sea, no es solo presentar un producto y, y listo, no, hermano, es es presentar ese mismo producto 15 mil veces. 15 mil veces hasta que te lo sepas tan de memoria ¿eh? que las personas... Yo le, yo le he dicho, de hecho, aquí en este podcast que en tus primeros cuatro segundos de una venta, tú tienes que demostrar tres cosas. Una, ser tan agudo como una flecha. Eso quiere decir que pum, 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 pum tengas todo al ras O sea, la información esa todos te la chupan a ti. Bueno, no, sonó mal eso. Más bien, todos te la sacan a ti de de, ah, es que lo escuché por, por Alec, lo escuché por el Cesarovsky. Segunda, que es un experto en tu campo. Todo lo que a ti te puedan decir o, o cuestionar, es porque él es un experto. Oye, ¿por qué le tengo que hacer caso y por qué le tengo que comprar? Porque él es el experto. ¿Sí? Y tercera, que yo creo que es más importante y es a la que a mí personalmente me caracteriza más, es ser un entusiasta a toda prueba. O sea, también tú comparas un vendedor jeta de, ay, no, vengo aquí por, por compromiso. Alguien que lo hace con gusto y con una sonrisa y una alegría que transmite esa energía, yo creo que ahí hay mucho más posibilidad de una venta que alguien que se sabe exactamente las mismas palabras, se sabe el producto tan bien como tú, pero alguien que tiene la energía más arriba que otro, yo creo que por allí tiene mucho más posibilidad de ello. Y sobre todo el punto número dos, creértela, así como tú dijiste cuando yo volví a entrar nuevamente a, a, ¿cómo se dice? a trabajar, yo dije oye, yo ya me sé el camino yo ya sé por dónde va y lo puedo volver a hacer y mejor o sea, tú inmediatamente ya te la creíste tú ya sabías en tu mente que ya ibas a ser un mejor vendedor, que ya ibas a ganar mucho más que un doctor porque tomaste la decisión entonces te la creíste que eso iba a ser y mira dónde estás ahora
1: Claro y, y no estoy donde quisiera estar. Eh, no, pero a lo que pienso pero... yo voy comenzando y retomando Exacto. un poquito la pregunta que me estabas haciendo tú eh, a través de la experiencia poca, mucha, dependiendo de qué perspectiva lo veamos, que ya tengo acerca de la formación de vendedores, la formación de personas para para convertirse en buenos vendedores. Yo he tenido casos de personas que no das un peso por ella ¿no? no le compras ni un chicle y simplemente a través de la capacitación la formación, los incentivos la motivación se convierten en personas que personalmente considero mejores vendedores que yo por lo tanto a mí me queda claro que, que una persona no nacida para ser vendedor se puede convertir en un excelente vendedor por lo tanto siguiendo esa línea, esa teoría Cualquier persona, nacida o no nacida, se puede hacer un, un vendedor extraordinario.
0: Esto chingado. Y es que suena loco, pero a mí también me ha sucedido eso. O sea, gente que, como tú dices, no, no dices, este cabrón no vende ni un chicle, cabrón. ¿Qué, ¿Qué voy a andar haciendo yo con él? Y de pronto te sorprende con los números que hace y tú. Ay, cabroncito, eras todo un diamante que nomás hacía falta pulir, 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 meter en presión para que salga ahora sí la chispa suprema. Y oye, de hecho... Aquí hay una pregunta, yo de hecho el fin de semana pasado estuve platicando con unos amigos jugando ese de, ¿qué prefieres? ¿No? De saltar de una montaña o caerte de, no sé, puras cosas así, ¿no? Y salió una pregunta muy interesante que nos pusimos a reflexionar y creo que va perfectamente con este caso. ¿Tú qué crees que sea mejor? Una persona, bueno, no que sea mejor, porque tampoco... Queremos no despectivos ni nada, pero ¿tú qué claro. crees que tendría mucho más eh, peso en la sociedad? ¿Una persona que innova un producto o una persona que vende el producto?
1: ¡Uh! Es una gran pregunta, ¿eh?
0: Es que, mira, yo, yo te, le, te pongo el caso, espero no, no, influir, no influir en tu respuesta, o bueno, ¿tú qué piensas? Y después te digo lo mío, porque chance y lo que te diga, vas a decir, tienes razón, güey. O tal vez me digas, no tiene razón. Pero a ver, ¿tú qué piensas?
1: Ok. Yo nunca voy a devaluar la importancia de una persona que innova. Claro. Es más, de hecho, si la pregunta va por ahí, yo creo que tiene más valor una persona que innova. Ok. Porque así como lo acabo de mencionar, las ventas están en todos lados, ¿no? Un vendedor uh -huh. lo puedes encontrar en cualquier lugar. Reclutar un vendedor no es difícil. Este, formar un vendedor, pues a lo mejor inviertes tiempo, pero tampoco es algo fuera del mundo. Es algo que pueda hacer una persona simplemente con conocimiento, ¿no? Uh -huh. Pero una persona que innova tiene un valor agregado porque es una persona... Que, que puede crear de, de la nada, ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Sin embargo, una persona que innova y que no sabe vender es una persona que no tiene ningún valor, porque puedes innovar wow. algo que, que nunca antes se ha visto y que puede mejorar muchísimas cosas, pero si no sabes mover tu producto, si no sabes mover tu conocimiento, tu servicio, cualquier cosa que hayas innovado, Va a ser muy complicado que esa innovación pueda llegar a cambiar la sociedad. Por lo tanto, mi respuesta es: creo que tiene más valor una persona que innova, pero una persona que innova, que no sabe mover su producto, que no sabe venderlo, ofrecerlo, es una es persona como tener que tener cáncer guardada
0: en tu closet.
1: <risas> Exacto, ¿no? es como tener un cofre de oro enterrado sin mapa. O sea, no. Ándale. No claro, es un tesoro muy valioso, pero no sirve de nada si no, lo, si no lo puedes explotar.
0: Y ahí te van tres ejemplos que vas a decir, ¡ay, güey, tiene toda la razón del mundo! Porque sí, estamos justamente así como tú y yo ahorita debatiendo ese punto con distintos puntos de vista y, y uno salía, no, güey, es que es mil veces mejor el que innova porque se, así como tú dices, crea desde cero soluciones y demás. Y otros decían, güey, pero ¿de qué te sirve crear soluciones si no las puedes vender? O sea, las tienes nomás ahí echadas en, en un rincón. Y claro, entonces yo te digo... Y a
1: venderlas no, no, no nos referimos a, a lo económico, a la ganancia, a la ganancia. No, vender ¿sí? la
0: visión, o sea, que la propia gente entienda lo que tú Exacto. estás buscando. O sea, es que sí, vender no es nomás recibir dinero a cambio de, de una compra-venta, no, no. Vender se refiere hasta compartir una visión Entender, los presidentes se venden A los presidentes no nos pagan nada A Los presidentes se venden como la mejor persona Que puede tomar el cargo Para dirigir un estado, un país un, Una alcaldía, lo que tú quieras O sea, eso es lo que terminan siendo las ventas Poder influir en las personas Convenciéndolas de tu punto de vista
1: Totalmente de acuerdo
0: Y mira, chécate esto yo, yo les... Este ejemplo también me gustó mucho ¿Tú sabes quién, cómo se llama el inventor de la Coca-Cola? No, no tengo su nombre. ¿Y sabes dónde fue creada la Coca-Cola?
1: Supongo que en Estados Unidos.
0: No, bueno, sí, exacto, en Estados Unidos, pero la ciudad específica. No. Ahí te va. Es el literalmente la persona que desarrolló la fórmula secreta, entre comillas, de la Coca-Cola... Se llama el doctor Pemberton, ¿sí? Y este es originario de Atlanta, Georgia. Entonces, imagínate una persona tan revolucionaria, güey, que innovó en el sector de las bebidas gaseosas, que creó la, la coca, güey, el sabor con Coca-Cola, todo lo demás. Imagínate esa persona, ¿por qué nadie se acuerda de él, güey? Porque nadie, o sea, o sea, ni siquiera saben el producto más comercializado del mundo de dónde es originario. Atlanta, Georgia, creado por el doctor Pemberton. Es una persona que innovó. Sin embargo, él no vendió el producto. Él, digamos, no vivió para ver realmente el valor que hoy en día tiene la Coca-Cola. Porque, güey, él tenía unas botellas y en su primer año vendió solo como 20 botellas de Coca-Cola en su primer año. ¿Sí? Entonces, después empieza a asociar con personas ya en el mundo refresquero, expertos en ventas, que lo que hicieron fue impulsar todo ese producto, todo ese potencial crearon de Coca-Cola Company, y de hecho tú sí sabías ¿no? que el Santa Claus rojo que conocemos realmente no existe como tal, sino que fue un producto de la Coca-Cola
1: Sí, a lo, que, a lo que tenía entendido, digo, honestamente no sé si es un mito urbano o es una realidad pero <risas> a lo que tenía entendido si era, si era una campaña de marketing de la Exacto,
0: marca. una campaña de marketing, entonces en este punto, tú estás de acuerdo que sí, la innovación ahí está, güey, en el refresco más vendido del mundo ahora. Pero ahora, ¿qué es el refresco más vendido, güey? <ríe> no el más rico ni el más, innovador, el más vendido. No, y, ahora, otro. El, el producto más vendido. El producto. Claro. O sea, y ellos realmente, Coca-Cola, ¿qué te vende? Coca-Cola no te vende un refresco. Coca-Cola te vende convivencia, te vende familia. Coca-Cola te vende, puta, mucho más que un solo refresco negro. ¿Sí? Entonces, ahora imagínate. Tenemos el caso de Nikola Tesla, el creador básicamente de la bobina de Tesla, que iba a ser electricidad gratis para todo el mundo. Y pues bueno, esta persona no llegó a, a absolutamente nada. De hecho, murió en la pobreza, enfermo, cuando sus productos apenas hoy en día los empiezan a trabajar. Y uno, así eh, el último ejemplazo es el de McDonald's. Tú sí viste la película, ¿no? De Hambre de Poder. Te, imagínate, sí, tú tienes ya, a los güey. hermanos McDonald's que, oye, ellos son innovadores. Ellos sí innovaron en la forma, en el sector de comida rápida. De hecho, creo que ellos crearon el fast food porque tenías tú hamburguesas en menos de un minuto. Tú las pedías, pum, 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 pum. Tú veías cómo crearon todo, estaba perfectamente... Eh, construido y pensado entonces decías, wow, estas personas hicieron que una hamburguesa que tardaba 20 minutos, te tarde solo un minuto, entonces la gente quería comprar comprar, comprar, y ellos habían te platican, intentamos abrir franquicias, franquicias, franquicias pero no pudimos, entonces quitamos todas y nos quedamos solo con esta sucursal, imagínate un producto tan innovador un, un bueno, ni siquiera producto, ya un sistema un sistema de negocios innovador de comida rápida que solo se haya quedado allí. Porque, ojo, eso era McDonald's, literalmente, un, un minicentro, una islita de hamburguesas. Y después llega Ray Kroc a decir, oigan, él que de hecho vendía batidoras para malteadas y todo lo demás, un vendedor les dice, oye, yo tengo una visión de que esto se puede expandir. O sea, esto hay que trabajarlo más allá. Y ahora resulta que sacaron a los hermanos McDonald's del negocio, eso sí no es algo tan ético, pues, pero bueno, <risa> nosotros no podemos opinar nada allí. Este y termina haciendo que McDonald's sea la cadena de comida más grande de todo el mundo, entonces yo creo que en resumen como esto tiene que ver, tanto la persona que innova, tiene que tener un buen equipo de ventas, como un buen equipo de ventas, tiene que tener un producto innovador, para que sea una bomba letal
1: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh... Creo que, creo que no sirve de nada tener un sistema perfecto o, o un producto perfecto si no, si no lo puedes comprobar. Exacto, güey. Pues, y hablando
0: ahorita de equipos y suficiente? productos, cuéntame, ¿cómo le haces tú para capacitar a tu gente de ventas? ¿Qué es lo primero que tú les enseñas? O sea, ¿cómo alguien que va desde cero aprende a vender?
1: Bien. Este, Yo me retiré del campo, me retiré de la venta directa hace aproximadamente un año. Porque, bueno, como cualquier sistema que, que claro. funciona, tienes que aprender a delegar, Por supuesto. ¿sabes? Para poder multiplicarte. Yo, yo lo que hago eh, en esta empresa, no solamente yo, sino que también... este. Todos los distribuidores, todos los socios con los, que, con los que trabajo día con día Básicamente Creamos Una Ajá. Un, un proceso formativo En el cual A la hora de iniciar de cero Tú tienes que Aprender primero a prospectar Creo que esta palabra Es una palabra que no es tan Popular en el mundo De los, de los novatos en las ventas este, claro, por supuesto Pero es muy importante La prospección de un producto ¿Qué es la prospección? Bueno, básicamente La prospección es Aprender cuál es el Más bien, realizar la acción uh -huh. De buscar al cliente ideal para tu producto Por ejemplo Voy a hacer una a dinámica ver. contigo Que la hago con todas las personas que se integran a mi equipo César Imagínate que okay. te regalo el día de hoy
0: mil tablas de surf
1: sí Ay. Ok. de esas mil de esas mil tablas de surf
0: um, yo personal yo ¿Qué César con ellas? o per, o persona normal pues me iría a la o, playa sea, y las, ¿las vendería surf, o las rentaría ¿Mm?
1: ¿por qué te irías a la playa?
0: Porque aquí en Guadalajara quién me va a comprar irías a la tablas playa? de surf <ríe>
1: ¿Ok? Eso, okay. eso ah, no es un inicio de una prospección. Todavía está muy amplio el panorama. Ya, ya se hizo ya, un embudo, güey. Se o sea, se ya sacamos a lo
0: que tenía que ser como venderle a alguien en la ciudad que me va a comprar a decir, no, elimina la ciudad, te vas a enfocar en la playa. ¿Ok?
1: Exactamente, ¿no? Ok. Siguiente. ¿Qué tipo de personas pudieran ser la, la Yo profesora pondría profesora en cumplar, en Pues a
0: la prof Gente que le guste mucho el deporte Y que esté más que nada En la playa, playa O sea, y mm, Casi que te podría decir en un rango De edad, de los 18 A los 25, 26 años
1: Ok Exactamente, ¿no? Es importante Posicionarte en un rango de edad Para hacer todavía más corto el embudo también es importante eh, darnos cuenta de que es importante que una persona que realiza el surf, que pensaría claro. comprar una tablet de surf, está en buen estado físico este, a lo mejor el rango de edad yo lo ampliaría. claro, por más, supuesto, más, ¿no? por supuesto puedes ir a la playa y ver personas más grandes comprando digo, surfeando este, quizá ya si nos vamos en, en términos un poquito más este, más chicos todavía Quizá tendrías que Buscar una persona O que viva en la playa, que su residencia sea en la playa Una persona que tenga un mm -hmm, vehículo
0: cierto. Para poder transportar
1: su tabla de surf Quizá Tu 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 producto Pudiera ser este, Guiado hacia la renta de tablas mm -hmm. de surf O hacia la compra claro, de surf, digo, hacia sí. la venta de tablas de surf Mamé eh. Todo este ejercicio uh -huh. todo el ejercicio que estamos haciendo ahorita es lo primero que yo hago a la hora de, de iniciar a trabajar con una persona. Tienen que aprender a prospectar. Con Conocer el mercado. para claro. poderlo vender. Es
0: muy, importante muy importante. Y me gustó esa forma en la que tú le haces como el primer paso. A ver, güey, si tú tuvieras esto, aún te irías. ¿Cómo te irías? Porque inconscientemente, güey, les estás enseñando a, pues hacer un embudo de ventas, güey. A, a eliminar información, datos que no, para llegar exclusivamente al cliente o nicho de mercado. Que exactamente donde el producto al sabes que sí o sí se vende y no vas a decir, ay, es que nadie me compró. Pues no, cabrón, no te estás yendo a venderlo a, a Tijuana, güey. Te estás yendo a las zonas costeras.
1: Exactamente. Entonces eso es lo primero que nosotros trabajamos, el área de prospección es un claro. proceso muy rápido, yo creo que es más fácil prospectar que vender, por lo tanto okay. alrededor de una, dos, tres semanas es, es lo, lo, lo indispensable para poder venderlo, este, digo, para poder aprenderlo. En el momento en el que ya son expertos en el área de prospección, ahora sí okay. tienen la capacitación en el área de las ventas. Qué es lo primero que sale la de las ventas. Primero, conocimiento acerca del producto. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya conoces perfectamente al cliente. Ya no tienes que aprender nada que tenga que ver con el cliente. Ahora tienes que aprender acerca del producto. Qué es, cómo es, de qué sirve, cuánto cuesta, este, uh -huh. cuáles son sus pros y sus contras también. ¿Cuál es la competencia? este ¿qué producto eh, se utiliza en lugar del producto que tú ofreces? O, o más bien, hacerte la pregunta, ¿se utiliza un producto en lugar del producto que yo, que yo ofrezco? Y ya en el momento en el que seas un experto en, en tu producto, es el momento en el que, pues, ahora sí, se viene el intensivo de cierres de venta. El intensivo de cierres de venta, mmm, la verdad es que ya es una, es una capacitación un poquito más compleja. Ándale. Yo, yo me apoyo mucho en Alex Day. Alex Day un, un excelente este un excelente vendedor, pero sobre todo una persona
0: con, con Oye, y pregunta una técnica sí paréntesis, porque Alex Day güey, ese cabrón es de hace como 30, 40 años, güey. <risa>
1: Sí, 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 pero Alex Day tiene la el conocimiento adecuado okay. para realizar cualquier Fíjate tipo que de yo,
0: yo lo vi aquí en el Teatro Diana hace el año pasado, persona, antes de la pandemia, pero y mi papá me dijo, no, es que este Alex Day era la mera onda cuando yo estaba pues chavo en la juventud, todo el mundo peleaba por verlo y era como el, el ejemplo y siempre venía a Guadalajara. Y te digo, ahorita que mencionaste a Alex de yo dije, ah, caray! <risa> o sea, que, que interesante, güey, la neta. Sí, wow. yo, yo
1: honestamente soy, soy admirador de, de su trabajo, de sus libros, incluso de sus videos, ¿no? Ya es tan fácil es aprender a vender que metiéndote a <risa> bucear a YouTube, puedes aprender, ¿no? Este... Yo, yo utilizo mucho los cierres de venta que él recomienda a la hora de capacitar a la gente, porque te abre el panorama de, de saber qué hacer, mínimo en cuestiones técnicas, más que prácticas, de cómo tienes que negociar okay. a la hora en la que... En la yo que creo que esta, siempre
0: todo el mundo se hace bolas, güey. ¿Creen que el cierre porque... solo así ah, cuesta tanto y, y todo el mundo le va a decir que sí? Pero en el momento de, los, de las objeciones ahí es donde más firme te tienes que poner y evitar estar tambaleando, porque ahí es, donde es más uh -huh.
1: Ahí es exactamente. Justo en ese momento es en el momento en el que un vendedor surge, porque yo siempre he dicho y comparto con muchos socios este pensamiento que hay una diferencia muy grande Ándale. entre un vendedor y una nota pedidos. Un vendedor sabe objetar, sabe cómo resolver las situaciones en las cuales el cliente no está conforme con, con la compra o simplemente no quiere comprar. Y una nota pedidos únicamente presenta su producto.
0: A ver, ¿cómo estuvo? Lo fue repetir y se me hizo... Wow, me pusiste a pensar uh, mucho, güey. a ver cómo... Repítelo, por favor.
1: Claro, <risas> sí. Hay una diferencia muy grande entre un vendedor y una nota pedidos. La nota pedidos únicamente va, realiza la presentación de su producto okay. y espera que el cliente le diga exactamente qué es lo que quiere. La fortaleza de un vendedor es ir, presentar su producto y venderle.
0: ¡Nice! Lo que ¿Qué él tal, eh? Vender. Eso está muy buena, eh. ¡Wow! ¡Qué pepita de hora acabas de sacar aquí en este podcast, eh! O sea, una ya es simplemente presentar, como tú dices, a ver de lo que todo lo que le puse, ¿qué quiere? Y otra cosa es ir, llegar y decir, yo le voy a vender esto, güey. Oye, pero ni siquiera sabes, no, yo ya sé que yo le voy a vender esto, pero esto le voy a vender y punto. Entonces, en pocas, casi todo de alguna forma para que vaya directamente a ese producto, o me equivoco.
1: Sí, es una manera de ver las cosas. Este, Un pedidos espera la respuesta del cliente para ver qué le va a vender. Una persona uh -huh. que, que es un cerrador, un vendedor, un asesor, se enfoca en escuchar lo que el cliente necesita. Eso. Venderle eso.
0: Vender eso y más? un poquito. Ah, de hecho, ahorita hablando de, de los escucha y todo. Ah, bueno, antes que nada. Estos ya serían como tus pasos definitivos que haces con la gente en tu equipo de ventas. Primero, les enseñas la prospección una o dos semanas, les enseñas a buscar el cliente ideal. Una vez que ya lo tienen al cliente, después pasas a la venta, a la capacitación del producto como tal. El producto se mueve así, hace esto, pim, pum, pam, todas las mil y un maravillas que tiene para que lo tengan súper presente. Y una vez que desarrollan ya pues la aptitud de saber quién es el cliente y conocer su producto, ahora te vas a los cierres, que pues ya los cierres, eso siempre lo he dicho, que se puede hablar de temas generales, pero casi siempre como nosotros estamos dedicados a un solo producto, un solo mercado, pues hablar de los cierres termina siendo hablar del cierre de nuestro producto, porque no es lo mismo cómo tú cierras, a cómo cierra alguien de seguros, a cómo cierra... Alguien que vende, no sé, palomitas, güey. Alguien que vende inversiones, porque el cliente es muy distinto. Pero bueno, soltaste bases. muy... A ver, cuéntala. Bueno, yo yo ahí difiero un poco, eh.
1: Quizá este es diferente uh -huh. la manera en la que expresas, eh, te expresas más bien cuando cierras. Pero yo creo que la base de los cierres Sí. Tiene que ser la misma En la qué? mayoría de los productos O servicios que ofrezcas Sí Creo que si vas A una negociación de Un asesor inmobiliario Y vas a A una demostración De No sé de, Ajá de, de un carro A la hora de, de adquirir un carro La manera en la que van a objetar los vendedores claro. va a ser similar Obviamente las palabras no van a ser las mismas El contexto no va a ser el mismo Pero yo sí estoy seguro De que El origen de por qué Están objetando como están objetando O por qué están ofreciendo como están ofreciendo mm. Creo que sí parte desde un, desde un mismo punto A ver, Por ejemplo, la doble alternativa La doble alternativa es el método De cierre favorito de este de mi gente porque Andale. ha sido mi cierre favorito en por, por mucho tiempo por ejemplo y, y eso, eso, eso <risa> funciona en todo ¿eh? no no solamente al vender un producto un servicio a la hora de pedir permiso también a la hora de a ver, pues vamos este, a ver si <risa> invitar a alguien también la doble alternativa Mira, esto es, esto es algo ver. que yo siempre hago para explicarles a, a las personas la doble alternativa. Agarro dos plumones, dos plumones de colores que no sean okay. normales, ¿no? Agarro un plumón rosa y un plumón amarillo. Volteo a ver a los ojos a la persona que estoy capacitando y le digo, ¿cuál es tu color favorito? Y levanto los, los plumones a la altura de mis ojos. En el momento en el que ellos vean esos dos colores... El 80% okay. de las veces te van a contestar o amarillo o rosa. A pesar de que tu pregunta no fue, de estos dos, ¿cuál prefieres? ¿O prefieres el rosa o prefieres el amarillo? Tu pregunta fue, ¿cuál es tu color favorito? Pero tú inconscientemente le estás dando yeah. dos opciones. Entonces, ellos regularmente eligen una de esas dos. Quito los plumones, les vuelvo <risa> a hacer la pregunta qué? Okay,
0: claro esto, esto es Sí, difícil. sí, sí, esa yo me la sabía Pero yo no la aplicaba así como tú dices Más bien, yo esa, ¿sabes cuándo la aplico? Yo hago exactamente Lo que tú me dices, ya, porque ya me cayó el 20 Y dije, doble alternativa, ándale Ya, y la forma en la que yo Cesarowski la hago, es para Agendar citas, güey O sea, yo nu nunca me O sea, esto es más, aprendanlo También. Todos los vendedores, nunca te vayas Sin una fecha próxima Nunca aún nos hablamos, nos escribimos, te busco en la semana. No, 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 ni madres. O sea, ese día, si estás en llamadas, si estás en mensajes, si estás en persona hablando, agenden de una vez el día, el lugar y la hora. Y yo siempre le digo, siempre tú dale dos opciones, así como tú lo acabas de poner. Oye, entonces, ¿qué? ¿Nos vemos para platicar esto? Simón, güey, ¿cuándo puedes? No, pues nos echamos un grito en la semana. Yo le digo, a ver, ¿qué te parece? ¿Prefieres el martes o el jueves? Y ya me dicen, um, no, pues sabes que mejor el jueves, perfecto, güey, en la mañana o en la noche. No, pues yo preferiría en, en la tarde, güey. Ah, perfecto, a las 4 o a las 6. No, pues a las seis. Entonces, así como tú dices, güey, les das las dos opciones e inconscientemente tú ya hiciste la cita. El jueves en la tarde, al, bueno, el jueves a las 6 de la tarde, güey, y ya quedaste y la persona te soltó lo que tú querías escuchar sin que él te diera la opción de, ah, pues yo te aviso, güey, porque el yo te aviso es un hoy no y siempre, siempre a las personas les va a llegar algo, un excusa, un pájaro, una serie por la cual no van a querer reunirse.
1: Claro, y así como te comento yo, también nosotros utilizamos esta misma doble alternativa al momento de prospectar, a la hora de cerrar, incluso a la hora de formar personas, a la hora de capacitar y de enseñar a, ver, a alguien. De cada también utilizo yo la doble alternativa. La utilizo también, por ejemplo, bien lo acabas de decir tú, a la hora de prospectar. Yo siempre prefiero las prospecciones lo más cercano al momento de la llamada al momento del contacto con el cliente por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo a las personas que están en el área de protección Ándale. es decir, ¿cuándo puedes? ¿hoy o mañana? regularmente te van a decir que hoy no pero como le estás dando una opción muy, muy corta lo peor mm -hmm. que te puede decir es que mañana a la hora de cerrar, muy fácil ¿qué prefieres? Este producto, que es un poco más caro Es un poco más grande okay. O este otro Algo que recomiendo yo siempre Es ofrecer en la doble alternativa Lo que tú crees que ellos quieren Y algo más grande Algo más caro uh -huh. Algo... Tenso, un upselli. Como lo quieras ver es... Exacto, ¿por qué? Porque si le ofreces lo que crees que ellos quieren O algo más chico regularmente son nice. algo más chico por lo tanto ofrécele los que, lo que tú crees que ellos necesitan quieren, les sirve y algo un poquito mayor por lo tanto en este momento vas a tener la respuesta que tú esperabas pero si le preguntas, lo vas a querer o no tú ya le estás dando la opción de decirte que no uh -huh. o lo voy a checar o déjame pensarlo y así como esta hay muchas reglas, comprometer al cliente, este...
0: Ándale, ¿cómo que tiene no por equivocación, güey? Este, Oye, <ríe> te... fui estilo. a vender eh, un coche y le terminé vendiendo una casa, güey. <ríe> no, pues le iba a vender ah. un,
1: un pares ¡Qué equivocación,
0: calle, eh! <ríe> un Ferrari,
1: ¿no? Mira. Quiero, quiero primero que nada para que quede, quede en récord este que todos estos tipos de cierre que ahorita estoy mencionando vienen de Alex Day entonces por más que sí, si es de, una persona el cabrón no las ventas ya hace muchos años, yo le voy
0: a echar más atención y te sí. digo por mi mente pasaba y sí x pero la verdad es que nunca me había llamado tanto la atención lo mismo que yo decía, oye, es que tú te pones a ver cómo vendían en los 70s, 80s y es un método muy agresivo o sea que algunas cosas claro que se rescatan, pero yo personalmente, como a mí me gusta vender, yo no soy tan agresivo güey. Yo de hecho hay un libro muy bueno que se llama Vendedores Perros, ¿lo has leído? de Claire Singer bueno, ahí te habla sobre la raza de perros, güey, de cómo te identificas, cómo crear equipos efectivos, cómo juntar distintas razas para hacer una muy buena combinación entonces entre todos ellos yo haciendo el examen que te viene allí me salió el del, el del Golden Retriever güey, o sea un, un perro que siempre está ahí a la orden güey que oye, yo estoy aquí, yo te ayudo siempre contento, siempre alegre así como ¡Uh, uh, 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 uh! <risas> en cambio a mí me ha tocado que muchas gentes me terminan saliendo como pitbulls güey, decir oye yo vendo esto güey, lo compras o me voy, y todo ah, cabrón, no, no, espérame entonces, siempre es bueno por ejemplo, ahí te dice una buena combinación, en este ejemplo que te pongo es poner a un golden retriever alguien que sea muy carismático que conecte fácilmente con las personas que les puede echar un digamos un poquito de endulzante al oído para que después llegue un pitbull y haga un cierre mucho más eh, preciso, güey entonces, si te, a mí, a mí personalmente yo decía, pues es que las ventas en ese momento eran un poco más ¿lo compras o lo compras o lo compras, güey? Y ahora yo ya, ya digo, puta, yo creo que hay que darles un poco más de, de libertad. Pero bueno, te digo, a fin de cuentas son métodos que cada quien aplica para sus distintos productos, servicios y demás, cabrón.
1: Claro, yo me considero una persona más agresiva en las ventas. Este,
0: pero por ejemplo En la presentación no, El tecnicismo, güey, me lo sé de memoria Pregúntame, aquí estoy pegado El, el teflón resbala de...
1: Sí, sí, sí Claro, y, y Un mm. golden muy bonito Claro, y no, claro que sí Súper atento Pero a la hora en la que yo entro a una negociación Creo que En lo personal En los productos que yo he vendido, okay. Me ha funcionado más. A golpes. Ojo, la agresividad no nos referimos a ser grosero o claro. ser una persona altanera, déspota con el cliente. Simplemente a ser una persona segura de sí. Como tiburón. Negociando como, como. Exactamente. O sea, como un pitbull, literal, como negociaría un pitbull. Wow. Y, sí, te, y a mí iba... es como más me gustan las ventas. De hecho, había, un, había una frase, una frase muy graciosa que, que, que hacíamos cuando, cuando yo todavía estaba en el área de las ventas, iba a campo todos los días. Y decíamos, no, pues es que yo, o, o me corren de su casa, o. No
0: o, mames. o sea, no. Oye, es que. No, no había te digo? Eso está buena, ¿eh? Oigan, muchachos, ya se la saben, o los corren de la casa, o les compran. Solo hay, hay dos caminos para esta historia.
1: Y, no, y si te corres, pues no te
0: sientas mal, ¿no? no pues, Todo sí, que pero es que mal. te digo, yo creo que cada persona va agarrando un cierto uh, pues una personalidad en cuanto a ventas, ¿no? Te digo, a ti te funciona mucho ser más agresivo en el tema de yo voy a ir, te platico, te muestro, pero al final, cuando hablamos de los números, al cierre yo voy directo, Cam. O sea, de aquí, a aquí como tú dices, de aquí no me salgo hasta que me compres o me corras. Sencillo. Y a mí, a, yo te digo, estas sí, cosas, claro, a mí claro. me ponen incómodo, güey, como el ser tan, 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 tan derechito, güey. A mí me ha funcionado más ser, otorgar muchísimo valor, ayudar demasiado, que las personas de alguna forma se sienten, entre comillas, comprometidas conmigo, como decía decir, oh, este cabrón me ha enseñado tanto, me ha dicho todo y lo ha hecho, entre comillas, gratis puta, oye, ¿qué haces, güey? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le pongo a esto? ¿O tú te dedicas a hacer eso? Tú me enseñaste esto, pero yo quiero hacer o aprender lo que tú. ¿Cómo le hiciste? Ah, pues yo compré esto, invertí en esto y le hice esto. Ah, yo también quiero hacer eso, güey. Pum, pum, pum. Entonces te digo, son como distintos canales, distintos métodos. Claro, mm -hmm. y ahí,
1: ahí estamos hablando de la aspiracionalidad. A la hora en la que tú enseñas tú te conviertes en una persona aspiracional. Por lo tanto, ah, creas, eh, entre comillas, una deuda en, entre el cliente y tú. Por lo tanto, el cliente, al verte como una figura aspiracional, está consciente de que puede tener tu confianza. Digo, puedes te ganaste su confianza. Y, y segunda, pues, que crean que no hay una persona... Exacto, güey. Así
0: es como yo el hago con más contigo. mis ventas, güey. Te digo, obviamente sí me he puesto... Sí, es que, es que, y te digo, no podemos hablar de cuál técnica es mejor que otra, porque tú puedes decir, no, güey, es, es mejor, me sale más efectivo yo sentarme cara a cara, güey, ponerle esto enfrente y empezar a platicar, oye, ¿por qué no lo quieres comprar? Por esto y por esto. Y si yo te dijera que esto y esto y te regalo esto, si ¿sí me lo compras, entonces, como ese tipo de presión a ti te puede funcionar. A mí me funciona más, güey, el decirte, cabrón, yo te ayudo, te explico esto, esto, esto y lo otro y yo me dedico a hacer esto, güey. Yo aquí aprendí todo y obviamente les enseño más si son parte del equipo. Ah, no, pues, puta, güey, yo, yo también quiero eso. Entonces, son distintos métodos que, bueno, este podcast, claro, está diseñado para que escuchen ambas perspectivas, que no solo se queden con la mía, que escuchen ya, por ejemplo, qué bueno, güey, que ya saliste tú diciendo, cabrón, yo soy más directo y así me funciona, porque te das cuenta que no hay solo un camino para las ventas, sino que es toda una vertiente de cosas que cada persona, con base a su, a su personalidad, puede ir desarrollando y, obviamente, crear su propio, digamos, estilo de vender.
1: Claro, ¿no? Y, y la... Eso, eso es súper importante uh -huh. no, no no intentes ser otra persona a la hora de vender o sea algo que a mí me, sí me gusta decir a las personas es, mira, yo así lo hago estas palabras utilizo
0: tu estilo pero a ti no
1: te sirve de nada igualarlas uh -huh. yeah. tú más bien tienes que encontrar el por qué lo hago así yo el a qué quiero llegar cuando digo esto y en el momento en el que te entiendas el a qué quiero llegar el cuál es el el provecho que le quiero sacar a esto que estoy diciendo, tú creas tu estilo, tú creas tu método. Claro. Que simplemente cumpla con todas esas preguntas. Eso es a lo que, a lo que yo, yo siempre nice. defiendo. Y cuando yo, obviamente, cuando
0: así como lo platicábamos tú y yo en la llamada antes de comenzar este podcast, es que tampoco un vendedor tiene que estar, hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable. Que no dejen ni, es, ni hablar a la otra persona. ¿Quiere decirte algo? Oye, pero yo creo... Ah, no te preocupes, güey. Mira, podemos hacer esto, esto, esto. Y también lo tenemos por esto, y por esto, y por esto. Bueno, fíjate que... No, no, es más. Si te animas ahorita, dices, puta, güey. También un buen vendedor no es aquel. Porque, ojo, a veces las personas confunden las ventas con alguien que no para de hablar, güey. Alguien que tiene muy buena labia, ojo. Es importante, por supuesto, güey, porque también hay que endulzar el oído con lo que el cliente quiere escuchar. Sin embargo, no solo es de lo que sale de tu boca, sino lo que entra a tus oídos para poder pensar en lo que va a salir de tu boca. Imagínate, o sea, por eso bien dicen, claro. ¿cuántas bocas tenemos? Una. ¿Cuántos oídos tenemos? Dos. Eso significa que tenemos que escuchar. Todavía dos veces más De lo que nosotros hablamos
1: Vámonos,
0: ¿eh? Sí, no, y, y las ventas no son un show
1: O sea, eso es una Una enseñanza que, que a mí me ha quedado muy clara O sea, las personas creen Que al aprender cómo presentar Un producto y al aprender A negociar todas las ventas van a ser iguales, ¿no? Si tú vas a una obra de teatro a la función de las 7 uh -huh. y a la función de las 9 seguramente van a ser muy similares. Pero al hablar de una venta directa, las ventas no pueden ser un show. Tienen que ser totalmente mm -mm, apuntadas hacia el tipo de cliente. Y si tú no escuchas al cliente, claro. va a ser muy complicado que tú sepas de hecho, a dónde tienes yo, que De
0: hecho, yo ir siempre lo que hago cuando estoy presentando un producto, un servicio o cualquier cosa, yo siempre les platico, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que sabes o has escuchado acerca de tal, tal cosa? ¿O qué, qué te, te han contado? ¿Tú qué has leído? ¿Qué, ¿Qué sabes antes de esto? No, pues yo sé que en algún momento esto funcionaba así o que... X, Y, cosa. Entonces, yo lo que empiezo a hacer los primeros cinco o diez minutos, ahí te va. De hecho, yo tengo un, lo, lo platiqué en un podcast pasado de ventas, no me acuerdo, creo que es ventas por teléfono, que yo desarrollé un libreto de ventas. O sea, yo decía, mira, tú lees esto, estos son los pasos que yo hago y muy general sobre lo que debe ser un proceso de ventas con el servicio que tenemos. Ah, ok. Entonces, yo siempre le digo, los primeros minutos, Rompe el hielo, güey, gana su confianza Platica de cualquier tarugada Oye, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Ah, yo me dedico a esto Ah, no manches, si ¿sí puedes conectar con algo Ah, yo le voy al Atlas No mames, yo también eh. Entonces, ese tipo de cosas Por más tarugas que sean Hacen que generes una, una conexión emocional ¿Sí? Para después nivel,
1: Claro, no, y... Y eso es parte claro. de, del proceso de una venta. O sea, lo primero que tienes que hacer es romper el hielo. Porque, porque bueno, la verdad es que yo no preparé nada para este podcast. Sí, pues,
0: excepto sí, lo que no, voy a hacer pues, un
1: Una de las Creo cosas que más Creo que 56
0: importantes minutos después a realizar, llegamos a la parte que mandé. preparaste.
1: <risas> Mira, algo importante para realizar una venta... Es darte cuenta de cuatro puntos importantes. Yo los divido en esto. Presente positivo. Ok. Presente negativo. Futuro positivo y futuro negativo. Dependiendo de tu producto va a ser lo que tengas uh -huh. que, que ligar a estos cuatro puntos. A la hora de que tú rompes el hielo inicias a conocer a la persona. Por ejemplo, si tú estás ofreciendo un automóvil, uh -huh. una camioneta vamos a ponerle una camioneta, ese va a ser el producto. Tienes que aprender a ver qué automóvil maneja o maneja algún automóvil. Entonces, te vas dando cuenta. A ver, el cliente siempre va a pensar que su presente es lo mejor que pueda haber Entonces, el cliente siempre al iniciar una negociación, okay, una presentación, el cliente está en presente positivo. Tú lo que tienes que lograr es que el cliente considere de a er, Respecto a lo que tú le estás diciendo Que su presente positivo No es tan positivo como él lo ve Que lo pudiera mejorar Entonces en ese momento transportas al, al cliente del presente positivo Al presente negativo Entonces Tú tienes que lograr que del presente negativo Lo lleves al futuro positivo Pero si tú no escuchas al cliente es decir, ¿sabes qué? Platícame acerca de tu auto, ¿cómo vas? no El día te va a decir, no, es una chulada, ¿no? Mi, mi Spark está buenísimo, nada más somos mi esposa y yo. Este, pero si en el momento en el que rompes el hielo te dicen, no, pero tenemos planes de formar una familia, ojo. Entonces tú ya lo puedes transportar al futuro negativo porque con, un, con una familia va a ser muy complicado que en el auto que manejas actualmente claro. este, pueda cumplir toda, todas las expectativas que tienes entonces, si tú manejas bien estos cuatro puntos puedes mover al cliente y transportarlo al punto en el que tú quieras, pero si tú no escuchas al cliente, va a ser muy complicado que tú lo puedas transportar por lo tanto, sí, lo más importante al principio de una presentación de una negociación es escuchar al cliente romper el hielo, y en el momento en el que tú rompes el hielo, vas a poder darte cuenta en qué punto está. ¡Ay, cabrón! ¡Qué fuerte estuvo eso, eh!
0: Yo nunca, nunca, nunca me había percatado o analizado de esa forma, güey, o sea, sí lo he hecho, pero de forma inconsciente, pero ahora que ya lo apunté, güey, así el presente positivo, presente negativo, ahora me voy a poner a analizar todas esas veces y decir ¡Ay, cabrón! wow Porque tiene... Toda la lógica del mundo, güey Pasarlo del presente que vive A uno peor, donde de ese peor Güey, tú lo que le muestras es un futuro positivo O sea, mucho mejor Con lo que tú vas a ofrecer Sin embargo, abriendo A más posibilidades de lo que el cliente Te haya dicho, volver hacia atrás Güey, está, está cañón, ¿eh? Tengo que escuchar esto otras tres veces más <risas> Por ponerme Al super tiro, güey Qué interesante te aventaste esa... Esa pepita de oro, güey. Ya van como cuatro o cinco que te has echado. Y sí, güey, lo que yo les ando diciendo es la conexión emocional para romper, recopilar. O sea, a mí casi, casi, güey, que si no recopilas la información necesaria, no es que no puedas hacer una venta, pero yo casi que te aseguro que va a ser mucho más complicado de lo que tú crees. Porque entonces... Sí, güey, le empieza a platicar cosas que el cabrón ni, ni se está interesado, en güey, show, ni, ni tiene el mínimo interés de comprar eso y tú poniéndole mil y un cosas, y sí, se vuelve todo un circo. Qué locura, güey. Oye, pues mi querido Alec, Exacto. ya para ir cerrando esto, que efectivamente tiempo nos faltó. <risa> Normalmente son 30, 45, pero mía, nos fuimos hasta una horota, cabrón, nomás para que veas que se puso buena la plática. Pero cuéntame, güey, ¿cuál, cuál crees que sería? ya como tu tip, recomendación para aquel persona que nos está escuchando que está empezando en ventas, que está armando un equipo y que sin duda quiere progresar porque las comisiones son lo nuestro
1: ok, pues primero que nada creo que la, las especialidades que tiene que tener un buen vendedor o un buen líder a la hora de de manejar una organización de ventas es ser una persona aspiracional ser una persona automotivable tienes que manejar mucho tu programación neurolingüística es decir, conectar tu cerebro, tus ideas con lo que estás mm. transmitiendo a través de las palabras claro. tienes que ser una persona con agilidad mental cultura general, porque de verdad a la hora de encarar a un cliente si tú no entiendes las referencias que él te está haciendo, va a ser complicado que tú rompas el hielo. No te estoy diciendo que sea imposible realizar una venta, pero créeme, si te ven como una persona culta, una persona que sabe, que conoce acerca de todo, vas a romper el hielo de una manera fantástica, de una manera muy rápida. Tienes que manejar también tu, tu, tus emociones, tienes que ser una persona estable emocionalmente y sobre todo, algo que yo recomiendo mucho, una persona... Muy segura de sí misma. Eso, eso es algo fundamental, es algo de lo que más le cuesta trabajo a las personas. Como, como iniciamos justamente la conversación, que, que, que yo también era una persona muy tímida a la hora de, de, de mi niñez. Este, y, y ahora, pues simplemente a través del tiempo, claro. tienes que empezar a, a, a demostrar seguridad en ti mismo ¿no? y demostrarte la tú principalmente. Porque si te ven como una persona nerviosa, como una persona este, insegura, una persona que no tiene realmente este, pues bien, bien puestos los pies sobre el piso, por no decir otra cosa, eh, va a ser muy complicado que generes la confianza en otra persona para que confíe en ti su dinero, su tiempo, este, etcétera. Entonces, esas serían las seis recomendaciones que yo les daría a las personas que van comenzando en las ventas. Y las personas que ya, ya tenemos un poquito más de camino claro, en las güey. ventas, pues siempre mejoran esas seis cuestiones, ¿no? Y, y sobre todo, este, pues bueno, tiene mucho que ver con la automotivación, pero las ventas nunca van a ser 100% efectivas. Nunca vas a tener 100% efectividad a la hora de presentar un producto, jamás ni el producto más vendido del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta la Coca-Cola, o sea, mi clase de persona con su sí, negro, o sea.
0: No, no, claro, güey, o sea, a gustos colores. O sea, en güey. lo personal,
1: ¿no? Este. Exacto, ¿no? O sea, y si te pones a pensarlo, por más que es el producto más vendido, no tiene 100% efectividad, y tu producto a lo mejor no es el más vendido, entonces no te desesperes, no te frustres, y, y no te enojes Si no te están funcionando las cosas Cámbialas Pero no te frustres, porque desde la frustración No se puede lograr nada ¡Wow! Sin embargo, desde la motivación
0: ¡Uh! <risa> Que ahora me dejaste así Un poco que abierto De hecho, muchos de los temas que tú tocaste Programación neurolingüística eh, Las emociones, la seguridad Son episodios que yo ya tenía grabados Desde hace semanas, güey, o sea Ahora, chicos, ustedes van entendiendo por qué invité a Len, güey, porque cuando llegas a un cierto grado de vendedor que sabemos que todavía nos falta un chingo de, de recorrido por hacer y obviamente estarás nuevamente invitado aquí, güey, para luego burlarnos de lo que platicamos aquí decir, güey, ¿te acuerdas que platicamos de esto? No mames, ahora descubrimos que esto y esto termina siendo más efectivo y pim, pum, pam, la segunda invitación ya te la hago pública aquí, güey. ...para pasar un poco de tiempo... ...ir con mejores y más temas... ...y seguir adelante, güey. ...pero... ...digo ahí tengo uno de... Eh, ...convénceme y véndeme... ...programación neurolingüística, ...un líder cuide sus emociones... ...que todo lo que ha dicho es sumamente esencial... ...y de lo que agregó al final de... ...oye no te frustres y demás... ...yo casi que pudiera agregar... ...aquí no sé si mi querido Alec... ...está de acuerdo con ello... ...pero yo le he dicho... ...a muchas personas... ...ojo a nuevos... ...cuando van comenzando... Cabrón, búscalos no. ¿Cómo que búscalos no, güey? ¿Queremos vender? Sí, güey. Obviamente vende, pero de preferencia en tus inicios búscalos no, porque los no van a forjar tu carácter, güey. Y en tu carácter Forcar se vende. va a definir el tipo de vendedor que tú eres. O sea, si alguien que el... sí, 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 güey, te compro, te compro, te compro, es bueno. Te digo, no quisiera um, hacer menos a nadie, porque cada quien tiene sus caminos, pero, güey, alguien que al principio tienes puro sí, 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 en teoría es un vendedor, entre comillas, flojo, güey, porque la tiene como, ah, pues ya le sé, güey, ya hago esto, siempre me compran, y no busca aspirar a más, cabrón, queda en una zona de confort, y alguien que le dicen no, 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 el cabrón busca la forma de que sea un sí, 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 ¿y cómo lo hace? A ver, quiero leer este libro, güey, quiero escuchar este podcast, quiero ver este video, quiero ir a esa presentación quiero hablar con ese güey, quiero escuchar a esos dos cabrones para que me enseñen y hacer un no, un sí entonces lo primero es busca los no, forja tu carácter para después que los sí te lleguen como lluvia y estés preparado mentalmente no
1: para ello mejorado. no sé, ¿cómo lo ves? y si nunca, nunca tienes un no y tienes puro sí, en cuanto te llegue el primer no, pum, vas a caer
0: te vas a morir Claro, güey, te tumban de la nubecita que tienes <risas> de, de pura ilusión, cabrón. Pues, mi querido Alec, un gustazo, de veras, un, no, no tienes idea todo lo que he disfrutado aquí, lo que he aprendido, cabrón, porque no solo es yo decir, ah, voy a invitar a gente que hable de lo suyo. No, yo también quiero aprender, güey, y o sea, yo selecciono a las personas que invito porque sé que la están rompiendo, cabrón, y tú, güey, la estás no rompiendo, güey. La estás destrozando. La estás explotando. Y yo sé que te hace falta mucha más dinamita por explotar mil y un más habilidades, personas, negocios, ventas. Y vas por ese camino, güey. Entonces, yo antes que nada, felicitarte, güey, por todo ello. Por eso pensé en ti para grabar este podcast. Y la invitación, te digo, está abierta. Las veces que tú gustes, güey. Venta, liderazgo y Bitcoin. Es tu casa. <risa> y pues estaremos aquí... Próximamente, Kaon. Cuéntanos, güey, dónde te pueden encontrar, güey, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para aprender, para eh, chambear, pues, trabajar, bueno, lo que sea. Echa,
1: eh, aprender un poco más o, o enseñarme algo también. este Pueden encontrarme en Instagram como Alec Orozco G. Claro, güey. Todo junto. Eh, pues bueno, ahí abierto para, para todo tipo de personas. manden un mensajito y ahí me pueden encontrar. César, muchísimas gracias por la invitación. Disfruté mucho este podcast. Creo que... que te... a, a mi gente, porque creo que debatimos y compartimos muchas cosas muy interesantes que fue lo que, que... Sí. Bueno, que lo grabamos. Porque...
0: Claro, güey. Es que... Sí, sí, totalmente. Totalmente, güey. No más para la, la gente que, obviamente, pues no, no, no sabía de esto. <ríe> ya iba a decir, para los que no saben, pero pues nadie le ha contado. Es que esta plática, Alec y yo ya la habíamos tenido. O sea, en un café que nos sentamos, empezamos a platicar de todo esto que le dije. Cabrón, porque esto no lo grabamos? <ríe> o sea, tantas pepitas que contamos, que compartimos, que puntos de vista diferentes. Que mira, esto tiene que ser grabado para que la gente lo escuche. Y señores, se nos acaba de hacer. Entonces, pues nada, yo creo que ya con esto nos despedimos, este es el podcast, bien imagínate hasta el más largo que nos hemos aventado, bueno yo desde que tengo, pero este cada segundo minuto lo valió completamente, porque si estamos haciendo esto, después significa para hacer más ventas, optimizar el tiempo, que la gente empieza a facturar mucho más y que todos sean felices, así que pues ya se la saben, señores. En la descripción de este podcast siempre va a estar un link. Ahí les voy a dejar hasta la, el Instagram de Alec para que lo puedan seguir y todo. Este Cesaroski, junto con Alec y les mandamos un cripto.